0: Какие люди на радио Комсомольская правда?
1: Добрый вечер! Это прямой эфир радиостанции Комсомольская правда, программа Какие люди? Меня зовут Александр Яковлев, я с огромным удовольствием и почтением представляю нашего сегодняшнего гостя у нас в студии. Член Совета Федерации, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, руководитель Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич. Франц Анамович, добрый вечер. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам в гости. Добрый вечер. А, наша программа — это не только обсуждение главных событий в, в жизни страны, но это и рассказ о людях, которые оказывают влияние на то, что происходит в нашей стране сегодня. И я хотел бы э, начать наш разговор с вашей юности. Потому что, конечно же, вас знают как э, замечательного политика, как в, замечательного спикера, как человека военного. Но э, вообще первая, первая ваша профессия это учитель черчения. Я с удивлением прочитал. <связь> ну,
2: в моей жизни был такой период, когда... В 1974 году я должен был поступать в летное училище, а у нас а в районе, Ашмянский район, Гродненской области, был ящур. И родители меня очень не хотели, чтобы я был военным. И по большому счету саботировали это дело. Из-за того, что в военкомат не пришли, справку не взяли, я не смог уехать, кстати, в Харьков, на вот летное училище, и не стал летчиком. А так как я с 14 лет э, уже занимался так серьезно живописью, сделал свою uh -huh. выставку, э, вот, меня так в Беларуси знали, как самобытного мальчика деревенского. Uh -huh. И вот я м, начал заниматься живописью, поступил в тетрадильно-художественный институт на отделение станковой живописи, ну, проучился пару месяцев. Так как десантная сущность проявилась, меня практически выгнали за драку. Я работал в школе, учителем физкультуры, черчения и рисования.
1: А вот вы сказали десантная сущность, а откуда она? У вас семья не военная? Нет, у меня семья
2: не военных, никто не был из военных. Но я с детства любил вот патриотические книги, все, что связано про войну. Вот, ну, так сложилось, вот такова была заложена какая-то психология особенная. Допустим, мой родной брат, моложе меня на 5 лет, вот, он бредил морем, и поступил в морское училище, и до сих пор плавает вот, моряк, что мне, допустим, никогда не было интересно. Вот, а ему было интересно. Но, дело в том, что тут, знаете как... Я, когда не поступил в летное училище, mm -hmm. поработал в школе, и потом меня призвали в армию, и уже с армией я поступил э, в военное училище. И как бы понимая, что ну, раз летное не получилось, буду десантником. Э, кстати, э, летать меня научил сын мой mm -hmm. э, вот mm -hmm. на, в этих самолетиках маленьких и вертолетиках уже в 2003 году. Uh -huh. Я как бы свою мечту исполнил и научился летать, и самостоятельно летал.
1: Ну, а спустя более чем 10 лет вы э, оказались на войне. Вы оказались в Афганистане. Да. А, что вы вспоминаете прежде всего, когда слышите э, «Афганистан», «Афган», «Война»? Ну, я служил
2: в 345-м отдельном парашютно-десантном полку, и у меня так служба была не очень простая, потому что в моей жизни, когда я закончил военное училище, военно-политическое училище, и служил в 7-й воздушно-десантной дивизии, тогда, помните, период 79 81 год в Польше, ну, может быть, вы и не помните. Не помню, и, но да, знаю. И, да, да. Были большие события. Дивизия Кауневская, 7-я воздушно-десантная дивизия, которая десантировалась в Кауневсе, в Алитусе, в Мариуполе, она тогда находилась рядом с Польшей. У нас три года было такой повышенной боевой готовности. И мне там пришлось основательно учить польский язык. И с нашей дивизии в Афганистан никого тогда не посылали. Потом закончилась uh -huh. эта эпопея. Я уже перешел служить в, в Кишинев, в другую дивизию, болградскую И практически получив разрешение на поступление в Академию, был отобран uh -huh. в военный институт иностранных языков, где меня начали готовить к Афганистану. Я помню, как командующий ВДВ который проводил собеседование, я говорю, так мне уже приняли решение, я в академию пойду. Он говорит, ты еще молодой, поучишься в институте, послужишь, и потом поступишь в академию, все будет хорошо. Я не знаю, что там ты будешь делать, говорит, но я тебе рекомендую. Это был Евгений Николаевич Подколзин, тогда, кто из слушателей знает, был тогда у нас такой командующий, и я ему за это благодарен. Он тогда исполнял mm -hmm. обязанности, был начальником штаба, но я ему за это все равно mm -hmm. очень благодарен, потому что в моей жизни получилось такое очень важное событие. Я был подготовлен, тогда у нас создали уникальную группу, на мой взгляд. Было отобрано по одному офицеру сокруга. Mm -hmm. У нас было 15 военных округов, и было 15 человек отобрано с округа. И я вот один-единственный из ВДВ, который был. И вот 16 человек, две группы по 8 человек, которые готовились, и потом отправили нас в Афганистан. Для меня Афганистан это очень важное, серьезное событие. Мне была очень интересная серьезная работа. Я длительное время, ну, по времени ходил в их национальной форме одежды. У меня в группе в основном восемьдесят процентов личного состава знала языки народов Афганистана. И Вы была... сами знаете и, язык да, дари? Я... Ну да. Поэтому военном институте мне пришлось изучать основательно дари, и, конечно, это была очень такая основательная, серьезная, профессиональная работа. И я в Афганистане два года. Будучи старшим инструктором 345-го десантного полка по специальной пропаганде, так называлась mm -hmm. моя должность, командовал специальной группой, которая называлась Хамелеоны, специально созданные. Два года отработал, мы имели большой серьезный успех, много что сделали, много что повидали, изучили, и самое главное. Вот когда мне задают вопрос, я считаю, что это, на мой взгляд, самое большое достижение. Я не потерял ни одного бойца. Это офицер любого, кто слышит, он понимает. Это самое важное достижение в жизни. Мне два раненых было, сам получал, так сказать, такие ранения, а вот ни одного бойца не потерял. И это очень важно.
1: Ну, как мы понимаем, не... Пропаганды вы там занимались, и не совсем вы были старшим инструктором политоделу, но я думаю, что вся аудитория это понимает, все-таки название вашей группы говорящие, но что вам запомнилось, может быть, о чем можно рассказать, да, сегодня, здесь, сейчас, какая-то картинка, какой-то момент, который навсегда вошел в вашу... Ну, Машу моментов память.
2: было очень много, потому что э, моя задача была работа с банформированиями, понимание того, чтобы получить информацию, иметь контакты, угу. э, уметь договариваться. Разные задачи решались, и главная задача это было выстроить отношения с банформированием для того, чтобы они не... Э, не вели боевые действия против нас, чтобы не обстреливали самолеты, не, не грабили колонны, не подрывали эти колонны. И, конечно, вот в этой ситуации Тут есть очень много моментов
1: Давайте пользуюсь. здесь поставим многоточие да, Франц я... Клинцевич, гость нашего эфира Сегодня это программа «Какие люди» Естественно, все самое интересное Вы услышите после небольшого перерыва Мы работаем в прямом эфире Никуда не уходите, продолжим Совсем скоро
0: «Какие люди» Радио Комсомольская Правда Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория БАРНАУЛ 106 и 8 ФМ Вологда 99 и 2ФМ Иркутск 91 и 5 ФМ, Москва 97 и 2ФМ. Слушаем всей страной.
1: Мы продолжаем. Это прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». Меня зовут Александр Яковлев. Это программа «Какие люди?». В гостях у нас сегодня член Совета Федерации, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, руководитель Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич. Франц Адамович, еще раз здравствуйте. Спасибо большое, что, что пришли сегодня к нам в гости. Я уже несколько раз этот вопрос задавал. Повторюсь, мы вы рассказывали о том... Как вы запомнили Афган, Афганистан. И может быть какая-то конкретная история, какая-то деталь, которая навсегда э, вошла? Ну конечно, вошла. понимаете,
2: с, с учетом специфики моей работы в Афганистане, там любой выход это масса деталей, масса разных случаев. И, конечно, я об этом могу говорить очень долго.
1: Но при этом до сих пор, я так понимаю, вы не все можете рассказать. Да,
2: да не все, но ну, это ни к чему. А, важно другое. — Работая в интересах своего полка, 345 отдельно отдельного парашютно-десантного полка, кроме обычной информации, нам необходимо было локализовать действия бандформирований в зоне нашей ответственности. И, конечно, очень важно было, с учетом того, что много там uh -huh. политических партий, бандформирований, мы создавали условия своей группой, чтобы они между собой не очень дружили. А порой оказывали поддержку одной формирования, чтобы захватить территорию э, другой банды. Э, они получали территорию, материальное имущество, а все тяжелое вооружение мы забирали. стрелковое и другое боеприпасы, продукты забирала э, забирало бандформирование. Ну, а mm -hmm. я с соответствующим главарем подписывал договор, где всегда стояла моя подпись и треугольная печать полка с подписью капитан франц вот. и конечно предшествие вот этих событий было очень много таких моментов когда приходилось с переводчиком а когда я выходил с переводчиком я каждый раз показывал что я языка не знаю вот это было очень выгодно и когда мы приходили проводили переговоры там на их территории Uh, Меня пришел тогда старшим переводчиком, новый, молодой, красивый, такой сильный парень. Мурат Шарипов с Таджикистана, уже взрослый мужчина. Он тренером дзюдо был, такой крепкий, серьезный парень. Uh, и я ему дал команду, что мы оружие не берем. А он же не до конца эти вещи понимает. Не понимает, что взять пистолет или... там что-то другое. В банзе это не поможет ничего. А ты только ты не спасешь себя, ну, а, имидж испортишь. И вот мы однажды пошли, начали раздеваться. Я всегда раздевался, показывая, что мы пришли без оружия. Он раздевается, у него падает пистолет. Вот, я его там чуть не убил. Я говорю, ты опозорил мой имидж и так далее. Но важно не это. Вот мы сидим, разговариваем, сидят, ведем переговоры. А Мурат всегда выходил, чтобы через связи стоящего там можно mm -hmm. было передать командиру полка там, нажатием тангенты что у нас все хорошо через каждые 15 минут это надо было mm -hmm. делать вот и вот я выхожу вот смеша, Мурат выходит а я сижу и слышу как они начинают переговориться лаварю один говорю: слушай что там с ними болтать заберем бтр там какое-то оружие хлопнем их и на этом закончим что там болтать не надо это все остальное и вот через минуту приходит Мурат, и я ему улыбаюсь, говорю, Мурат, нас решили убить. Что будем делать? И улыбаюсь так далее. Он улыбается, говорит, сейчас подумаем. И вот этот парень, который еще, вот, ну, он, может быть, не намного был моложе меня, он постарше других солдат, потому что он уже, так сказать, 22-23 года, наверно было ему, он вдруг замечает под койкой, где вот стояла там, такая, такая маленькая койка, гитара. Как он сообразил, я не представляю. Берет гитару, говорит, слушайте, и сначала э, на Дари, э, вот индийские песни, я не помню, как э, артист назывался, вот не, не Радж Капур, тогда очень модны были эти песни. А потом э, на, на, на местном, там, индийском наречии, я даже не знал, что он поет и играет. Слушайте, он так поднял настроение, растолпил это все, все эти моменты, и тут началось такое веселье, и мы спокойно через там, минут 40 оттуда ушли, договорившись о встрече, о взаимодействии и так далее. Вот — Гитара был,
1: спасла вашу
2: жизнь. — Да, был, 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 такой, был такой момент. Был второй момент. Вот я сегодня разговаривал с... Э, Смирновым, вот тогда был командиром третьего разведзвода. Только пришел старший лейтенант. Он сопровождал вот мою небольшую группу, вот, когда я заходил в mm -hmm. Киршлаг. И объясняя, что вот он сопровождает, я говорю, если я через 15 минут не выйду, не дам какой-то сигнал mm -hmm. или, или Мурат, ты начинаешь уже операцию по нашей эвакуации. Потому что там надо было же как-то решить или по крайней мере тела или как-то что-то случилось это были абсолютно четкие договоренность вот мы посидели серьезно договорились и я упустил время уже прошло минут 25 понимаешь что вот мы выходим мы выходим и вдруг вижу разведчики смирнова уже на деревьях висят на заборе и так далее тут выходят эти mm -hmm. э, представители банформирования и так далее, смотрят на меня, я тут хожу, все, закончили, все нормально, уходим, они тут же спрятались, чуть не началась такая э, серьезная операция. Или случай, никогда не забуду, когда мы вышли на открытое море, на открытую площадку, uh -huh. проходя зеленку, э, по-видимому, был артиллерийский корректировщик, э, как раз тогда группа была не в форме а в обычном нашем снаряжении мы переходили там была другая задача мы попали под минометный и обстрел тогда вот их этих китайских реактивных снарядов и спрятаться некуда и они в двух-трех метрах рвутся и там вот есть такие намечающие небольшие такие ручейки а они высохшие где-то когда-то вот текла водичка. И вот мы в эти ручейки, чуть ли не слившись с местностью, слились и так далее. И я первый раз тогда обратился к Богу, понимая, что сейчас может случиться, и кто-то может погибнуть, и сам не вернусь, даже непроизвольно, будучи на тот момент абсолютным атеистом. Вот. Я тогда попросил, говорю, Бог, ради Бога, помоги моим ребятам и мне, чтобы вышли. Помоги. и Это было настолько искренне, что мы, пока они там перезаряжались мелкими пробежками, ушли, и нас никого не задело, и мы вышли оттуда достойно. Спасли вот эти маленькие, пробитые водой канавки, mm -hmm. в которых мы, ужавшись, пережили этот большой, большой серьезный огневой налет.
1: — Франц Адамович, вам этот вопрос задавали много раз. Задам его и я. А стоило ли входить в Афганистан? Вот сегодня, сегодня как вы отвечаете на этот вопрос?
2: Ну, — Во-первых, мы в 2015 году провели научно-практическую конференцию в Кирове. Пригласили ведущих ученых. У нас была комиссия создана. и Ее возглавлял тогда депутат Государственной Думы Николай Дмитриевич Ковалев. Вы помните, директор Федеральной службы безопасности 96-98 года. Кстати, мы с ним вместе служили в Афганистане. Он тогда uh -huh. рядом у нас Баграмес, рядом с нашим полком, стоял, возглавлял отдел стратегической разведки Комитета государственной безопасности, будучи подполковником. Он был тогда подполковником, uh -huh. я капитаном. И с тех времен еще uh -huh. вот, с ним были знакомы и уже очень много лет дружим. Так вот, проводя вот эти все исследования, мы абсолютно четко доказали, что это отдельная, очень большая и длительная тема, что наше правительство все знало. Тогда мы знали, что начиная с 1973 года спецслужбы США начали готовить бандформирование, которые должны были взрывать вот Афганистан, Пакистан, тревожить нашу Среднюю Азию, так называемое «подбрушье». И тогда с этих бандформирований родилось, родилось движение «Талибан», вот, как искусственное образование, подпитанное mm -hmm. и так далее. И вне всякого сомнения, и меня никто в этом не переубедит, мы могли бы делать немножко по-другому. Вот сейчас мы учитываем в Сирии опыт афганский, и работаем и действуем очень эффективно. Могло быть немножко по-другому, но мы на 10 лет ведя войска Угу. Отодвинули и, так сказать, э, жесткое проникновение наркотиков на нашу территорию угу. и э, терроризм международный, о котором сегодня говорим на 10 лет от нашей страны, мы отодвинули, ведя эту борьбу.
1: Франц Клинцевич, гость нашего эфира сегодня, руководитель Российского Союза ветеранов Афганистана, член Совета Федерации мы продолжим наш разговор через несколько минут в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Это программа «Какие люди?». Никуда не уходите. Продолжим совсем скоро. «Какие
0: люди!» Радио «Комсомольская правда». На радио Комсомольская правда.
1: В прямом эфире радиостанция Комсомольская правда программа. Какие люди в гостях у нас сегодня? Член Совет Федерации, первый заместитель представитель комитета Совет Федерации по обороне и безопасности, руководитель Российского союза ветеранов Афганистана. Франц Клинцевич, Франц Адамович. Еще раз здравствуйте!
2: Здравствуйте. А,
1: мы, самое интересное очень часто проговаривается в перерыве, и мы идем дальше по вашей биографии, по вашей истории. И вы мы обсуждали 91 93 год исторические события для нашей страны. Развал действительно великой страны. И э, как вы относились к тому, что происходит? Вы рассказали в прерыве очень любопытную историю про 95 пятый год, как вам приехал американский журналист. Расскажите поподробнее нашим радиослушателям. Знаете, вы тогда еще не в политике.
2: Я был тогда не в политике, но я уже тогда возглавил э, Российский союз ветеранов Афганистана. И э, я официально еще э, тогда служил. В 93-м году я получил полковника, я тогда еще служил, но возглавил Российский Союз. И в тот момент мне приходилось так или иначе в рамках вот, общественной организации принимать участие в разных процессах. <связычные> <связычные> Какая-то там, пусть очень маленькая, но медийность уже была, были какие-то там... Отмечены какие-то вещи, связанные с молодым э, ветеранским движением. Действительно, мы тогда еще были молодые. И на этом фоне это было все интересно. Там было много вольниц и свобод. Э, вот вы сами понимаете. И я помню, как-то мне позвонили в офис, э, сказали какая-то компания американская. приехала, человек 5, ко мне домой. Я как сейчас помню вот, э, а как-то задержка вот нужно вот мы мы, мы можем домой подъехать uh -huh. а, я только получил квартиру ну, так старые обои вот такие ничего там она не оборудована ну как а, квартира офицера, они не обращают внимания на эту убогость в коридоре расставили эту аппаратуру поставили переводчик и начали меня допрашивать. Меня снимали часа два. Спрашивали, но на тот момент я стоял на старых, я же человек той формации, с абсолютными вот, такими коммунистическими убеждениями, с четким представлением о том, что руководители те, которые были в лице Михаила Сергеевича Горбачева, не коммуниста, не развалили великую страну, что мы не можем это простить, что это плохо. И э, уже прошло, наверное, года 3-4 после этого, когда я стал более-менее, так сказать, соображать, я понял, что это было кино на эти два часа как некая серьезная экспертная оценка. Вас, в, вас в, оценивали. Меня оценивали. Как выявление возможных э, людей, на которых можно было бы сделать ставку с точки зрения идеологии. Но, конечно... Та идеология, которую я продемонстрировал, она не могла быть интересна. И слава богу, потому что я вот абсолютно четко сейчас понимаю, вот, зная, как они тогда на тот период работали, а они действительно на многие очень процессы влияли, смотрели, выявляли, пробовали, где-то там зондировали, но... На тот момент Клинцевич им пришелся не по духу с точки зрения своего убеждения. Но я скажу, mm -hmm. чтобы вы понимали, вот исходя из э, верности, присяги, отношения к своей родине... Что такое законность, порядочность и так далее. Это же такие ценности человеческие. И не имеет значения, что там пахнет левым или правым. Вольницу я не допускал. Я всегда люблю порядок. И я в этих убеждениях остался. Остался патриотом. А тогда, наверное, патриоты Советского Союза, России новой, великой, никому были не нужны.
1: Франц Адамович, ну, потом, уже в 99 девятом году вы избираетесь депутатом Государственной Думы, и вы входите, и вы, де-факто, один из основателей движений и организации «Единство», которое потом стала, выросла в «Единую Россию». Вот в какой момент произошел этот переход? Вам позвонили из Кремля, я Нет. не знаю, позвонили Нет. там от, от кого-то и сказали, вот мы тут Проект политический, Франц Адамович, заходите. Нет, нет, там происходит?
2: было на самом деле все достаточно Там
1: просто. же разные люди были, да. там был и Борис Березовский, кстати говоря, и самые нет. разные фигуры имели отношение я, кстати, к, на первом этапе к единству, надо
2: сказать. Да, я, кстати, вот когда эти разговоры начали, я Шойгу спрашивал. Сергей Гучевич тогда сказал, нет, не волнуйся, у нас в этом плане никаких отношений не было. Я хочу, чтобы вы понимали, это было основное условие. Шойгу, который начал готовить этот проект. Он проект один... Единства. единство, который сказал, что если здесь Березовский, то я участвовать не буду. И одно из условий, и тогда Березовского отодвинули, как уже я потом, через много лет узнал. Uh -huh. Потому что э, для нас было важно, там, две фамилии Путин и Шойгу. А получилось очень просто. Э, мой командир Валерий Александрович Вострочин, герой Советского Союза, генерал-полковник, это человек, который в 345-м полку был бог, царь и старший воинский начальник, которого безмерно любили люди, он на тот момент был заместителем э, Ш, Шойгу. А с 1996 -го года мы, благодаря Востротину Шойгу, имели очень тесный контакт, и он, будучи министром по чрезвычайным ситуациям, мне как руководителю общественной организации, как человек, который был в Афганистане, он там был откомандирован и так далее, и считал себя человеком вот, афганцем, он мне оказывал очень большую серьезную поддержку. Он несколько раз брал меня за руку, подводил Борису Николаевичу, когда нужно было решать какие-то очень серьезные социальные вопросы. Но тогда это было э, очень сложно с точки зрения экономики и социальной э, ситуации в стране. И тем не менее вот так сложилось. И он подошел и говорит, слушай, Вастротин Александрович, давай сходим к Шойгу, он хотел с тобой переговорить, надо вот одно дело сделать. И когда Сергей Кужеев сказал, Франц, он задал, сказал только одно слово, Франц, ты пойми, надо создать политическую структуру или движение, и надо помочь Путину. Это стало вот...
1: Ну, тогда Путин был совсем другой фигурой, нежели сегодня. Не да. было 85% поддержки. Да, это, был другой, и, да, да, это, это был,
2: конечно. Да, и мы тогда набрали. Э, я вспоминаю, когда мы набрали, мы набрали 24%, 24,86%, по-моему, вот так вот э, процента. Это очень маленькие ну тогда это и, значит и, много, и,
1: потому что там были коммунисты, да. было отечество «Вся Россия» Примаков и Ушков. Шесть
2: политических партий вошло, там было большое движение, но э, сегодня смешно говорить, в отечестве «Вся Россия», представляете, там, я не помню, сколько там, три э, премьера, восемь вице-премьеров, что 10, наверное, было министров федерального,
1: губернаторского Губернатора,
2: и так далее. А, а у нас на самом деле из тех, которые вот пришли, из фракции Единства, если говорить объективно, самым известным, может быть, был я которую вообще никто не знал с точки зрения... — По вот, сравнению чер... с теми,
1: кто... Да, —
2: серьезней общественности. И, и вот в таких условиях у нас приходилось э, работать, и надо отдать должное, кстати, тогда. Это была очень интересная политика, потому что Шойгу реально очень сильно влиял, он занимался своим министерством, и в то же время он очень серьезно влиял и на политические процессы, как председатель партии, и э, на организацию. И тогда был очень большой, серьезный драйв. Во... Кстати, вот надо опять... Единство получилось благодаря... Единая Россия получилось благодаря объединению, Отечества, вся Россия, единство. И тогда, когда э, шел процесс... Объединение, я был очень большим противником, чтобы не объединяться. Угу. Потому что, ну, так поступил момент, отечество очень сильно уступило свои возможности, но там был высокий интеллектуальный потенциал. Вот. И, опять же, на этот процесс, когда нужно, меня Сергей Куршекович где-то поддерживал, но была такая не команда, а как бы предложение извне, что надо было усиливать э, политические силы э, вокруг президента Путина, mm -hmm. и для него это было очень важно, и естественно и во всей России, который возглавлял Шаймиев на тот момент российский политик очень высокого уровня. И отечество тогда, Юрий Михайлович Лужков, это был очень серьезный угу. политик. И там были создаточены у них очень серьезные интеллектуальные силы, очень люди знаковые, опытные. Почему вы были против? — А, вы думали, мы, что а у нас поколаете? был драйв, конечно, мы были не. То есть вы думали, что, мы что они никто... просто съедят да. я, тогда, я тогда стоял на позициях, что мы вот такие неупные молодые, но вот новой формации, и что зачем нам у -у -у. отдавать вот этот тренд подъема такого политического. Вы думали, что мы сделаем. Надо отдать должное. Тогда очень у -у -у. сильно на меня повлиял еще, когда шел процесс объединения, э, Вячеслав Викторович Володин. Потому что он был первым okay. заместителем, как и я, у, во фракции Отечества у, у Примакова, uh -huh. и мы с самого начала там в силу неких обстоятельств uh -huh. как бы имели отношения и дружили. И вот он тогда меня сумел убедить и повлиять на этот процесс, что в принципе для сегодня для страны очень важно, потому Но что. Но те получ... события
1: во многом определили новейшую конечно, российскую конечно. историю. У Путина
2: нашего президента появился очень серьезный политический инструмент как политическая партия.
1: А, в, но потом, спустя два года, вы, в, знаю, вы переезжаете или вас переводят в Чеченскую Республику, и вы становитесь секретарем регионального отделения Единой России в Чеченской Республике. Как это произошло? Вас а, как опытного бойца перевели в, в горячую точку?
2: Вот э, Вы знаете, э, я давно дружу с Андреем э, Константиновичем Исаевым, Великолепный депутат Государственного Думы, он сегодня первый зам руководителя фракции, великолепный политик. Вот. Он тогда был из Отечества. И когда мы создали Единую Россию, надо было создавать отделение Единой России в Чеченской uh -huh. Республике. И Александр Дмитриевич Беспалов, тогда секретарь uh -huh. президиума, Генерального совета говорит: ребята, кто-то из членов президиума должен возглавить республику, чтобы показать значимость. Чтобы и стать...
1: поехать в Грозный.
2: И поехать в Грозный, и так далее. Вот здесь, и... мы,
1: здесь мы поставим многоточие, а что последовало после? А, об этом поговорим после небольшого перерыва Я напоминаю, в гостях у нас сегодня Руководитель Российского союза ветеранов Афганистана Член Совета Федерации Первый заместитель представителя комитета Софеда по обороне и безопасности Франц Адамович Клинцевич Это программа «Какие люди?» Меня зовут Александр Яковлев Мы продолжим наш разговор Через несколько минут Никуда не уходить
0: «Какие люди?» Какие люди на радио Комсомольская
1: Правда? Мы продолжаем. Это программа Какие люди? В гостях у нас сегодня э, член Совет Федерации, э, руководитель российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич. Франц Адам, еще раз здравствуйте. Мы остановились э, в тот момент, когда вы оказались. Вы были переведены, направлены руководить ячейкой Единой России в Чеченской Республике. Это 2002 год. По сути, вторая чеченская закончилась, но мы понимаем, что в регионе горячо, режим контртеррористической операции. Что происходит в Грозном? Ну, вот вы, вы приезжаете туда.
2: Ну, во-первых, на президиуме приняли решение, что надо кто чтобы кто-то поехал. Я вот никогда не забуду, когда Беспалов объявил, что кто-то членов Президиума должен возглавить чеченскую организацию, все вдруг посмотрели на меня. Угу. Я, глядя на Андрея Константиновича Исаева, говорю, а что вы на меня смотрите? Что, почему именно я? Я так задаю вопрос. На что Андрею Константиновичу вот, надо отдать должное вот его вот этой искренности. Он так поворачивается и говорит, Франц, а кого? Уж меня, что ли, туда посылать? Вот, вот так настолько искренне сказал, я говорю, ну ладно, поеду. И мне пришлось там достаточно длительное время работать и создавать Единую Россию. Конечно, сегодня надо назвать фамилии. Не было бы президента Чечни Ахмад Хаджи Кадырова. Это было бы невозможно. Не было бы тогда моего первого зама Руслана Ямадаева следующему депутата, который погиб, это было бы невозможно. Не было бы его братьев, которые были тогда. Это э, было бы... Не было бы председателя правительства Бабича тогда, Михаила Викторовича, Но... э, это было бы тоже невозможно.
1: Но что это? Вот каково это было? 2002 год, Грозный, Чеченская Республика? Это было так... Расскажите. Это было так, э, вот это э... было так непросто. Э, конечно, Например,
2: ну, например, там, значит, нам нужно ехать в какой-то населенный пункт. Руслан, как, а на самом деле мы его звали Халит, и Мадаев говорит, так, поедем, Сулим, брат, готовит, значит, людей. Как правило, мы докладывали Ахмад Хаджи Кадырву, mm -hmm. что мы делаем, куда мы едем, мы каждый день практически встречались, для него это тоже было важно. Президент... Владимир Владимирович ему тоже сказал, что это, этими вещами надо заниматься, надо было формировать политическую структуру тогда, потому что там все были боевики, все воевали, все жили в тренде mm -hmm. войны, а тут немножко другая ситуация. И э, каждый раз, когда мы формировали, я всегда говорил, вот колонна едет, а мы халят с тобой, вот колонна едет с оружием, вдвоем mm -hmm. на машинке едем по другому пути, потому что я знал, что самая надежная безопасность – это когда никто ничего не знает. И отдельная стоящая машинка никакого интереса не представляла.
1: Франц Адамович, а вы рассказывали о том, что вы были первым, кто э, флаги поднимал в России.
2: Да. Э, тут надо дать должное, когда мы уже вот наметили, собрали людей. Мы ну, собрали людей, подобрали их людей благодаря, прежде всего, вот Халиду Ямадаеву он знал, mm -hmm. и я полагался на вот эту структуру. Формировали первички, потом местные Какая-то де... Организационная, организационная структура. Mm -hmm. И я заказал, когда вот были, mm -hmm. к, наверное, я не знаю, триста или четыреста таких э, э, труп, с, на которых можно было повесить флаги, которые прикреплялись к mm -hmm. двери, э, к стенке, где чеченский mm -hmm. и российский флаг. Заказал этот, э, mm -hmm. эти э, вот, держатели, заказал флаги, деревца сделали. И э, раздал, показал, вот, чтобы были, э, э, вешали эти флаги. Делали так, чтобы их было невозможно так просто достать. И поверьте мне, первое время меня не очень все понимали, потому что мы первые начали вешать российские флаги. Такие российские флаги тогда нигде не висели, даже над э, большими государственными учреждениями. За исключением председателя э, правительства. И э, что
1: происходило? Вот
2: вы... Ну, флаги или срывали, или пулеметными очередями сбивали. Я даже неоднократно ездил вот на большие вот эти строения каменные, mm -hmm. в э, эти, башни которые в Ингушетии, в Чечне, они mm -hmm. есть еще, смотровые, старые, mm -hmm. в старых времен, еще там, 16-15 века, которые стояли, даже туда, на самые высокие крыши, закреплял эти флаги, делал, чтобы они развивались, вешали и так далее. И иногда сутки, иногда двое повисят, но всегда автоматными пулеметными очередями mm -hmm. они сбивались, вешали, и мы повторно их вешали, каждый раз готовя людей, мотивируя и, самое главное, психологически э, формируя такое это... российское пространство, понимая, что флаг российский пришел mm -hmm. на территорию в навсегда.
1: Сколько и, сколько на вас было совершено покушений в тот момент?
2: Ну раза три я там попадал в разные ситуации, когда и обстреливали и даже один раз м, получилось это очень интересная история. Там, где я жил в доме Ямадаевых, по соседству вот. жил мальчик. Он часто приходил ко мне. Он был в десятом классе. Я приносил книги, мы с ним разговаривали. Я его вообще готовил в институт, в Москву, даже договорился. Родители очень положительно относились. А однажды утром меня разбудил такой серьезный один взрыв. Вот мы вышли и так далее. И надо было. Так сказать, видеть, что один из опытнейших э, подрывников тогда банформирования, вместе с этим мальчиком недалеко от дома в куче гравия ставили мину и произошел какой-то случайный разрыв. Mm -hmm. и они э, подорвались, потом родители пытались как-то измениться, а потом оказалось, что за небольшую сумму мальчик вот, согласился помочь, зная, что к нему привыкли, и чтобы он помог поставить эту мину. Ну, Пытаясь уничтожить. Да, уничтожить и так далее. Ну, вот случайность это не произошла. Если бы поставили мину и где-то сели, mm -hmm. то проезжая на машине, конечно, не обязательно. Может быть, это из-за меня. Я думаю, может быть, больше из-за Халида и Мадаева. Это вещи были. Но вот такой случай был. Несколько раз там было, когда нас обстреливали в колонии, в колеса и в... В корпусе мы находили эти дырочки и Мадаев. Будучи активным там партийцем, понимая, что пиар имеет большое значение, он все время стремился обойти меня и показать, что вот тут угу. хотели обстрелять. И мне стоило больших усилий договориться с журналистами, чтобы нигде не о этом не написали. То
1: есть вы просили журналистов, чтобы они не писали о том, что на вас совершено покушение? Ну, конечно, потому что я, я понимал,
2: как это может реагировать семья, и это ни к чему это не было. Ну, это была абсолютно нормальная практика, и с ней надо... Просто понимать, согласиться.
1: Прошло много времени, но сегодня мы вновь говорим о горячих точках. Фактически мы говорим о горячих точках в ДНР и ЛНР. Мы говорим и о том, что Россия проводит специальную операцию в Сирии. Как многое поменялось. Ведь в 90-е годы армия служба в армии была не то, что престижный. Да? Все, делали, все делали все для того, чтобы ни в коем случае не пойти в армию, потому что молодых ребят отправляли в мясорубку в Чеченскую республику, в Чечню. А сегодня это во многом действительно престижная служба в армии. Вот какие эмоции вы испытываете, вспоминая то, что вы видели в Афганистане, то, что вы видели в 90-е в Чечне, в начале нулевых в Чечне и сегодня?
2: Ну, давайте будем откровенны. Тогда, когда в 1994 году началась эта Кавказская операция, и было много проблем. Армия была в состоянии разваленном. Мало кто знает, что тогда, будучи министром обороны, Павел Сергеевич Грачев сделал очень много, чтобы армия была не полностью развалена. Сегодня уже никто об этом не помнит mm -hmm. и так далее, какими трудностями столкнулась. Но ведь тогда на государственном уровне, по большому счету, было выстроено шельмование вооруженных сил, своих вооруженных сил. Офицеры стеснялись в форме выходить. Люди откровенно, так сказать, ненавидели военных. И, и всех, кто мог, знали, что не допустит mm -hmm. того, чтобы в армию ушли. Но Все,
1: сегодня ситуация Сегодня,
2: совершенно... сегодня в ситуации... Поменялось. Еще до недавнего времени, еще где-то лет 5 назад, у нас ежегодно 240 тысяч отказников было. Сегодня 6 тысяч. По сравнению с 240 и 6. Сегодня любой взрослый молодой человек понимает, что служба в вооруженных силах это достоинство. Но у нас армия сегодня, когда профессионалов значительно больше, чем призывников, которые мы призываем. И, естественно, армия стала и по вооружению, и по снабжению, и по содержанию, и по обученности э, абсолютно другой по сравнению с той армией, с которой я служил и в которой воевал.
1: Франц Адамович, спасибо вам большое за этот разговор. Франц Клинцевич, руководитель Российского союза ветеранов Афганистана, член Совета Федерации, первый заместитель посетителей Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, был гостем нашего эфира сегодня. Это была программа «Какие люди». До свидания. Всего хорошего. До свидания. «Какие люди».